0: Université Paris en Sorbonne Bonjour. Donc, tout d'abord je tiens donc à remercier euh, M. Bardet pour son invitation, ainsi que les autres membres donc, du Labo pour, pour leur accueil. Bon, très sympa. Le sujet que je vous présenterai en fait c'est un des chapitres donc, de, de ma thèse. Donc, qui a été co-rédigé co avec l'un de mes directeurs de thèse, donc en l'occurrence euh, Christian Franck. Donc, ça portera sur l'estimation des modèles ARMA faibles multivariés. Donc, euh, je commencerai donc, par vous rappeler donc, les modèles Varma, ensuite euh, donc, de parler un peu de motivation de ce travail. Et je parlerai ensuite de la méthode d'estimation par la méthode donc, du quasi maximum de vraisemblance de l'estimation de la variance donc, asymptotique et je terminerai donc par des tests donc, sur les paramètres et une application numérique donc maintenant tout d'abord qu'est-ce qu'on attend donc par modèle varma donc on attend par modèle varma en fait tout processus donc stationnaire s'écrire sous la forme donc, pouvoir s'écrire sous la forme donc, de l'équation suivante ou les xt donc, sont des vecteurs donc, de dimension D où D c'est le nombre donc, de séries considérées et les paramètres auxquels on va s'intéresser donc A0, I et B0, J donc, sont des matrices carrées d'ordre D et les entiers P0, Q0 sont souvent donc appelés ordre et le terme d'horaire sur lequel donc, je reviendrai n'est rien d'autre qu'un bruit blanc donc cette représentation multivariée en fait, donc, permet d'étudier individuellement ou conjointement plusieurs séries présentant donc des dépendances temporelles ou instantanées donc en fonction donc, de leurs valeurs passées. Donc cette représentation vraiment en fait n'est rien d'autre qu'une qu extension naturelle donc, des modèles, donc de la classe de modèles Arma Univarié, qui est la classe la plus utilisée pour la modélisation donc, de séries temporelles univariées. Donc à noter que cette représentation est un peu plus générale, donc de ce fait, quand on va contraindre les premières matrices A00B00 soit égales à la matrice identité. Donc on parlera donc du modèle réduit et du modèle structurel donc, dans le cadre contraire. Donc le modèle structurel en fait permet d'étudier donc des relations économiques instantanées. Par contre le modèle réduit est plus pratique d'un point de vue statistique car ça permet d'obtenir donc des provisions de chaque euh, composante en fonction donc, de, des valeurs passées de l'ensemble des composantes. Maintenant je vais revenir donc sur les hypothèses. oui Oui, un double indice, en fait, c'est juste pour. C'est juste une question de notation pour dire que les doubles indices, donc là, je considère donc les vrais paramètres, en fait, le vrai modèle. Et après, je vais réduire un indice donc, pour me ramener au truc théorique. Donc là, je vais revenir donc, sur les hypothèses, donc sur le bruit blanc. Donc là, afin de justifier donc le titre faible qu'il y a donc sur euh, le l'intitulé du sujet. Donc en fait, je vais commencer d'abord par. La définition donc, de bruit blanc faible. Qu'est-ce qu'on attend par bruit blanc faible En fait, on attend par groupe tout processus, donc epsilon qui soit centré, donc de matrices de variance non singulaires sûrement et non corrélées. Maintenant, quand on, je vais remplacer cette hypothèse de non corrélation par une hypothèse plus forte, à, à supposer que les bruits sont des différences de martingale, là je parlerai, je parlerai donc le bruit euh, blanc semi-fort. Un exemple typique de bruit blanc, semi une on peut se référer donc au, au gâche. Ensuite, euh, quand je ferai un, une autre euh, hypothèse plus restrictive, en fait, sur plus forte, donc sur euh, euh, ces termes d'erreur, donc je peux remplacer l'hypothèse de non-correlation par l'hypothèse que les termes d'erreur sont iid, et là je parlerai donc de bruit euh, blanc fort. Maintenant, cette spécification de mes différents types de bruit donc me permet donc de euh, <coughs> de donner donc une interprétation donc de, de différentes classes donc, de modèles VARMA. donc de ce fait quand je vais injecter donc, dans l'équation de départ un bruit blanc fort donc, je parlerai de modèles VARMA fort et de modèles semi fort dans le cas où on a l'hypothèse de différence de martingale et quand on fait seulement l'hypothèse de la non corrélation là je parlerai donc de modèles VARMA faible et là vu que la distinction entre les différentes donc, classe donc de modèle euh, VARMA n'est qu'une question donc d'hypothèse sur le bruit et du fait que euh, les hypothèses sur le thème d'erreur dans un modèle VARMA faible est moins restrictive que dans un modèle VARMA semi-fort ou faible, il est clair que la classe de modèle VARMA faible donc, est la classe la plus générale, donc nous déduisons cette euh, relation. <coughs> Maintenant, <coughs> Là, je vous rappelle juste l'équation donc, précédente. Donc là, je vais introduire en fait, donc, des polynômes euh, que je vais noter donc, A de Z, dont les coefficients ne sont rien d'autre, que les coefficients de la partie VAR, et un polynôme B de Z, dont les coefficients ne sont rien d'autre, que les polynômes donc, de la partie moins euh, mobile. Comment c'est qu'en série temporelle, donc, la notion de stationnalité nous conduit à imposer donc, des contraintes sur les... Euh, sur les, donc partie, sur les coefficients de la partie mobile et euh, de la partie. Sur les coefficients de la partie var et moine mobile. Donc de ce fait, je vais considérer d'abord que quand j'aurai le déterminant de A de Z qui a ses racines à l'extérieur de l'uscurité, donc mon modèle peut s'écrire, donc mon XTP s'écrire comme étant une combinaison linéaire donc des des epsilon t et dans ce cas donc je parlerai que cette combinaison linéaire donc est une solution non anticipative ou causale donc de la représentation et dans l'autre sens quand je prendrai les déterminants donc le de b des l et c'est racine l'extérieur du unité là je dirais que donc je peux que epsilon t comme étant combinaison linéaire donc les XT, t et là je parlerai donc le modèle inversible bon ces deux hypothèses peuvent être regroupées donc dans cette hypothèse A2 que le produit déterminant donc A et c'est la scène à l'extérieur du disque unité. Maintenant, je vais juste rappeler donc dans ce papier pour donner donc une définition en fait précise de ce que j'entendrai par la suite donc de modèle linéaire et non linéaire. Donc, je vais commencer par rappeler la décomposition de wold d'un processus donc stationnaire donc puis de maintenant puis peut secrire sous la forme de noire mobile. Infini. Donc je parlerai du modèle linéaire quand l'innovation epsilon t, je fais l'hypothèse IID et l'hypothèse euh, est non linéaire dans le cas contraire. Et dans ce cas, la classe donc des modèles GARCH, donc je considérais comme c'est des processus non linéaires. Dans le cadre invarié, en fait, donc, il y avait euh, Franck Roise-Coyer et Franck Roise-98 qui ont... Montrer qu'il existe en fait plusieurs processus qui admettent des représentations de type Arma, donc de représentations Arma de type linéaire ou non linéaire, mais pourvu que l'hypothèse sur les termes d'erreur soit peu restrictive. Donc relâcher cette hypothèse en fait d'indépendance, donc du départ dans le cadre standard, donc nous permettra en fait donc au modèle Varma de couvrir une large classe de processus non linéaire. Donc parmi les modèles pour L'hypothèse de bruit idée n'est pas vérifiée, donc on peut citer donc les modèles gâchis multivariés ou bien les modèles all past, ou bien on peut utiliser aussi donc des transformations, donc telles que l'agrégation temporelle ou bien la marginalisation. Maintenant, je vais passer juste donc à la phase d'estimation. Donc, l'estimation de ces modèles, donc je vais utiliser donc le critère donc, du quasi maximum de, de vraisemblance. Maintenant, avant de faire l'estimation, donc j'ai besoin de paramétrer donc mes mes paramètres donc de ce fait en fait, donc cette notation pour dire que mes matrices de départ A0 I, B0, J et Sigma0 en fait, sont paramétrées donc, suivant ce, euh, ce paramètre, ce vecteur des vrais paramètres que je note θ 0 qui appartient donc à un espace compact, donc les paramètres grand θ qui est un sous-espace de RK0 en fait où K0 n'est rien d'autre qu'un nombre qui est plus petit que K K étant le nombre de paramètres à continuer dans le modèle sans aucune contrainte le plus 3 comme j'avais, je vais revenir juste à la représentation. Donc là, comme j'ai un modèle, je considère un modèle structurel, donc là j'ai A0 et B0 qui s'ajoutent. Donc ça fait deux. Et ensuite le troisième, c'est la variance donc du la variance sigma 0 donc du bruit. La variance. C'est une matrice. Oui. C'est une matrice, donc les dimensions. C'est des... des matrices carrées d'ordre. Le... C'est des matrices carrées hein? d'ordre D je crois c'est ça donc ça fait donc le nombre Et ordre de, oui p 0 fois des carrés les paramètres des différentes en La fait c'est oui 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 oui. en fait c'est cet état zéro correspond typiquement à ça en fait les paramètres parce que là il faut faire des contraintes de donc là je vais m'intéresser au truc euh, libre aux paramètres libres. oui mais là quand même tu spécifies justement casero est-ce que tu plus type k oui oui tu ne peux pas estimer tous les paramètres je peux il y a il y, a, il y a dans les modèles Varma, donc il y a une contrainte d'identifiabilité pour assurer l'unicité du modèle. Est vrai, on est, est obligé est de. Dire, moi, euh, je sais pas quoi, mais ça marche. Ouais, parce que c'est euh, cas, c'est. Naturellement, quand on a un modèle complètement paramétrique. Donc là, en fait, donc, je vais juste rappeler, comme je suis dans un cadre structurel, en fait, donc ça devient un peu plus compliqué. Donc de ce fait, l'hypothèse qui assurait l'inversibilité et la stationnalité donc, du modèle, en fait, ne suffit pas donc, à garantir l'identifiabilité de, de mon modèle. Donc, moi, je voudrais donc, une hypothèse donc, supplémentaire qui me permettrait d'assurer l'unicité de mes paramètres donc, de ce fait. Donc, je rajoute cette hypothèse d'identifiabilité en fait, globale, donc, de sorte que quand je veux considérer donc, un paramètre donc, théorique quelconque, Tant que le paramètre donc, théorique est différent donc, du vrai paramètre, soit on a les, euh, les fonctions de transfert, donc à la valeur théorique qui diffère de la fonction de transfert à la valeur euh, à la vraie valeur, ou bien j'ai la variance donc, à la valeur théorique qui diffère donc, de la variance à la vraie valeur. <coughs> Maintenant, c'est pas... juste l'une qu'il faut vérifier en fait. Donc, on a une. Si les deux sont équivalentes, ça, je ne vais pas pousser ma réflexion là-dessus, voir si c'est équivalent. Mais je sais que quand l'une des deux est remplie, bon, j'ai l'identifiabilité du modèle. Dans le cadre structurel. Hein. Après, je ne pas essayer de pousser donc, le tube, voir s'il y a équivalence entre. Euh... Non, 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 c'est juste lié au modèle que je considère. C'est -ce l'introduction. besoin donc voilà, parce que c'est juste l'introduction, en fait, donc des paramètres là, A0, B0, c'est ce qui complique ça. Mais si c'était dans la forme de réduite, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. L'hypothèse A2 me suffit largement. En unidimension, bon, en unidimension, est-ce que ça va être intéressant? En dimension 1, je ne pense pas que ça soit intéressant, d'autant plus que, en fait, en dimension 1, donc je n'aurais pas, pas besoin de ça en dimension 1. Parce qu'en dimension 1, donc l'hypothèse A2 qui assurait l'inversibilité des, des polynômes, donc me suffit largement. Parce que là, c'est juste parce que comme si j'ai des matrices, donc le produit avec des matrices, donc va générer sûrement quand je vais prendre l'inverse pour écrire la forme réduite, donc ça peut engendrer d'autres types de modèles, d'autres types de coefficients. Donc c'est juste, c'est pourquoi j'ai besoin de cette hypothèse là. Ouais. il y a ça en dimension 1, mais c'est voilà, c'est toujours l'hypothèse à. Je ne sais pas, j'ai parlé d'une hypothèse qui assurait l'inversibilité la, la et la stationnarité. <coughs> Maintenant, pour. Euh, je récris mon modèle en fait sous la forme, sous la forme euh, réduite. Donc pour ça, il suffit juste que je m'assure que mon. Uh, ma matrice A0 en fait soit non singulière. Donc je multiplie par l'inverse partout et j'introduis donc un, une nouvelle innovation que je vais noter ET t, qui est égale à donc à A0 moins 1 uh, b 00 donc epsilon T. Et là en partant donc d'observation X1 X2 donc je définis recursivement donc ces variables aléatoires là par l'algorithme suivant où les valeurs initiales sont supposées nulles. Et maintenant à partir de ces variables là donc je vais définir ma quasi vraisemblance. Donc ma quasi vraisemblance donc qui s'écrit sous cette forme, où mon segment en fait, euh, E, chapeau, moins 1, ce n'est rien d'autre que la variance, en fait, donc du euh, de l'innovation que j'ai introduite, donc ET. Et donc, ça va s'écrire sous cette forme. C'est quoi Revenir où Oui, c'est les ordres, en fait. Là, comme je suis sur les trucs théoriques, bon, je préfère différencier pour dire que, bon, pour un ordre donc, théorique, donc P, PQ quelconque, voilà ce qu'on a. Le premier modèle c'est parce que je me dis je suppose que je fixe donc mes P0. Donc connu, là je connais le modèle P0, voilà la valeur est Q0. Mais là quand je mets P, ça veut dire que je suis dans les trucs théoriques, ou bien quand je mets un seul coefficient, je ne sais pas, j'ai eu voilà les B0. Par exemple A0. Donc c'est juste une notation c'est pour dire que en fait ce n'est rien d'autre que A0, je ne sais pas, je n'ai pas introduit ça, A0, I, peut-être 2. Mon paramètre, donc, euh, c'est un critère euh, que j'ai trouvé défini comme ça, qu'on utilise pour estimer quasi-vraisemblance parce que, en fait, là, je ne travaille pas sur des erreurs id mais si je travaillais sur des erreurs donc ID gaussiennes, là, je parlerais de la vraisemblance. Mais dans le cas contraire, donc, je considère que ce n'est pas une vraisemblance, mais une quasi-vraisemblance. Donc, c'est un critère qui est défini comme ça et qui estime bien les coefficients. Donc, dans mon epsilon, en fait, là, je les résultats -là que je lance, en fait, je considère donc le cas faible. Donc ça veut dire que juste sur les erreurs, ce que je considère, c'est la non-corrélation. Sur les erreurs. Dans la vraisemblance, c'est toujours un produit, non <coughs> Donc euh, là, cette variance-là, ce n'est que la variance de l'innovation. C'est bon Et là, à partir de cette euh, quasi-vraisemblance, maintenant, donc, je définis donc, mon estimateur, donc, uh, theta n, chapeau, qui n'est rien d'autre que l'argument qui maximise donc cette vraisemblance, ou bien qui minimise donc le LN tilde que j'ai noté sous cette forme. En fait.. Euh, oui, comme si c'était Gaussien, mais ce pas le but. Parce que quand c'est Gaussien, là, je parlais de la vraisemblance. Donc, il est Gaussien, je parlais de la vraisemblance. Mais c'est un critère qui est défini comme ça, avec euh, euh, comme étant la loi normale multivariée, en fait. Donc, on l'appelle juste quasi-vraisemblance. Il est défini comme ça pour l'utiliser. Là, je ne connais pas la loi de mes erreurs, donc je ne connais rien sur mes erreurs. Donc, on l'utilise quand même pour... et on voit bien qu'il estime bien. Mais juste ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une vraisemblance que j'ai ici. C'est juste le critère qui est défini comme ça. En fait, oui, en fait, là, dans les cas faibles où je suis, moi, je me mets dans un cadre où je ne connais pas la loi des erreurs. C'est ça, les trucs faibles. Que, tout ce que je connais, je fais juste que mes erreurs sont non corrélées. Vous voyez, j'ai fait des simulations, je vais en arriver. Je veux revenir là-dessus, en fait. Je ne veux pas répondre maintenant. <rire> si ça ne vous dérange pas, je, je reviens après, bon, vous montrer les types de bruits que j'ai considérés. Parce qu'il y a de la littérature, il y a des types de bruits déjà qui existent. C'est bon donc, là, à noter qu'en fait, dans le cadre univarié, cette méthode d'estimation a été déjà étudiée donc, par Franck, les en 2004, mais eux, ils ont considéré l'estimateur du moindre carré, donc d'un modèle ARMA. Maintenant, une fois que j'ai mon estimateur, donc là, je vais m'intéresser à l'étude de, prop... de ses propriétés asymptotiques. Maintenant, pour l'étude de ses propriétés asymptotiques, là, comme j'avais approximé donc, euh, euh, mes études, là, je vais Essayer donc de les approximer en fait, donc, par une suite de variables donc, stationnaires et ergodiques. Là je suis dans le cas faible. Les résultats que j'ai donc sous cette hypothèse en ajoutant donc euh, les trois précédentes euh, hypothèses, donc, là j'arrive à avoir donc, euh, euh, la convergence presque sûre donc, de mon estimateur donc teta es chapeau ou teta es chapeau est considéré comme étant une suite d'estimateurs de quasi maximum de vraisemblable. <rire> Maintenant après la constance, je vais m'intéresser donc à la normalité asymptotique. Donc pour la normalité asymptotique, j'ai besoin d'hypothèses qui me permettent d'avoir un théorème central limite. Donc pour avoir un théorème central limite, d'abord, je veux considérer que le paramètre, de, le paramètre auquel je m'intéresse, donc θ0, n'est pas situé sur le bord de l'espace des paramètres. Donc je fais cette hypothèse que donc, je, je veux considérer que l'espace est à l'intérieur de l'espace compact donc, des paramètres. Et ensuite, j'ai besoin d'une hypothèse en fait, qui me permettrait donc, de, de contrôler donc, la dépendance temporelle donc, de mon processus donc, epsilon t, d'où je fais cette hypothèse A6 donc avec donc, des existences donc, du moment d'ordre plus 4, supérieur un peu à, à 4, et que la somme infinie donc, de mes coefficients donc, de mélange fort donc, soit finie. Maintenant, vu ça, donc, les conditions sont remplies pour avoir mon théorème central à limite. Maintenant, avant de passer au théorème central limite, mon modèle de départ, c'était un modèle structurel que j'ai ramené sous la forme réduite. Donc comme j'ai ramené le modèle sous la forme réduite, donc il y a un changement donc, au niveau de mes paramètres. Donc de ce fait, j'ai besoin en fait, d'une hypothèse d'identifiabilité, mais cette fois-ci qui, qui n'est pas globale, mais qui est locale. Donc en état zéro, qui me permettrait donc de dire comment en fait, donc, mes paramètres donc, de la forme réduite sont structurés. Donc je définis donc cette matrice que je note mθ où je mets que les coefficients de la forme réduite. Et maintenant de ce fait, en définissant ce θ.chapeau comme étant donc le euh, la dérivée en fait donc du, du verbe de cette matrice, appliquée en θ0. Donc je fais cette hypothèse, tout ce que je veux, je veux que cette matrice-là soit de plein rang K0. K0 étant le nombre donc, de paramètres θ0 en fait. Et là j'obtiens sous ces hypothèses donc A et 7 donc j'obtiens ma normalité asymptotique que qui est une loi normale donc centrée donc de matrice de variance oméga sous cette forme oui, mais là j'ai pas fait d'hypothèse de l'homme mais bon, dans l'épreuve j'ai démontré donc euh, dans l'hélium de, voilà, des dérivés donc, les... donc <coughs> là, donc je vois que la matrice elle est sous la forme d'une forme sandwich où j'ai n'est rien d'autre que constitué donc des moments d'ordre 2 et I constituer donc des moments d'ordre 4. Donc l'expression est donnée là. <coughs> Maintenant, comme j'ai obtenu les résultats dans le cas faible, je vais me dire, bon, là, comme j'ai utilisé une hypothèse d'ergodicité, donc, donc là, je vais appliquer donc mes résultats, je vais appliquer mes résultats en fait dans le cadre id Mais, avant d'en arriver, en fait, Donc je me disais que pour le cadre euh, réduit, donc il n'est pas du tout restrictif que de supposer que les coefficients dépendants dans le, dans, dans le modèle, la partie AR et la partie MA, soient fonctionnellement indépendants donc, de la distribution donc, du, du bruit. Ça me permet d'avoir une hypothèse supplémentaire où là, mon paramètre θ auquel je m'intéresse, donc je vais le scinder en deux θ1 et θ2, ou θ1 dépend uniquement des paramètres 0 1 dans l'équation de départ et θ2 dépend uniquement donc de paramètres donc dépendant donc de la variance donc du bruit et cette hypothèse en fait donc ça me permet donc d'avoir ce résultat là donc de retrouver que même dans le cas faible en fait l'estimateur l'estimateur donc des moindres carrés coïncide avec l'estimateur donc du quasi maximum donc de vraisemblance. Et je vois que, au lieu de chercher l'estimateur donc, donc de θ1, c'est n'est rien d'autre que l'argument qui minimise donc, le déterminant de la somme des carrés, donc des résidus. Et en plus, j'arrive à trouver qu'une simplification au niveau de mes écritures, que ma matrice J serait en fait une matrice bloc diagonale. Donc où j 1 est donné par ça et J22. Et là, je passe donc, je me mets dans le cadre ID qui existe, standard donc je me dis tout ce que je dois savoir ici il me faut juste remplacer l'hypothèse d'herbodisté par que euh, les termes d'erreur de sont id. maintenant de ce fait quand je vais l'appliquer je vais trouver que ma matrice I qui était constituée de moins de 4 dans le cas faible n'est rien d'autre que 2 deux fois, deux fois J et là en remplaçant dans oméga je vois que j'ai la forme conventionnelle en fait, donc de euh, la normalité asymptotique donc mon oméga est égal à 2 J-1 par contre pour la matrice I, dans le cas fort, dans, dans, dans le cas général, en fait, on a vu que c'est constitué de moment d'ordre 4, donc qui peut largement être différent donc, de 2 fois J. Et pour la matrice I, en fait, on se rendu compte qu'on a la même expression, que ce soit dans le cas fort ou dans le cas faible, parce que ce résultat, donc, pour, le cas fort, pour le cas fort, en fait, c'est dans le livre de Litkepol. Maintenant, comme première conséquence en fait, donc, de cette euh, écriture, donc, on s'est dit, donc, forcément, donc les logiciels qui existent actuellement pour euh, euh, pour ajuster donc les modèles vermafort donc nous fourniront probablement pas une bonne estimation de cette matrice de variance asymptotique dès qu'I est différent de j, dès qu'I est différent de DJ. Donc. Et ce même problème a été rencontré dans le cadre univarié donc par Franck et par Franck 2007. Maintenant, comme j'ai ma normalité asymptotique. Je me dis bon, là, je vais m'intéresser donc à l'estimation en fait de cette matrice euh, oméga afin de faire peut-être des tests de restriction ou bien trouver des intervalles de confiance donc premier paramètre, paramètres. Là, nous allons nous intéresser à cette estimation. Comme on a vu que la matrice I, d'après le théorème, le troisième résultat, que la matrice J peut s'écrire sous cette forme diagonale. Donc, la matrice J peut facilement être estimée empiriquement. Et si on se met dans le cadre fort, où ω égale à 2j-1, donc on voit bien que cet, euh, cet estimateur donc, reste toujours convergent. Par contre, dès qu'on a I qui est différent de J, ça ne l'est pas. Maintenant, donc, le plus dur, c'est de trouver maintenant un estimateur donc, convergent, au moins faiblement convergent, de cette matrice I. Donc Pour ça, je vais rappeler en fait, donc, la notation donc, de I. I, c'est la variance asymptotique de ce processus, epsilon T. Et epsilon T, c'est juste la dérivée de ça par rapport à θ. Maintenant, pour estimer cette matrice I, en fait, dans la littérature, donc, il y a généralement donc, cette méthode d'estimation non paramétrique qu'on appelle souvent HAC, ou bien l'estimation donc, paramétrique donc, de la densité, bon, que je vais noter SP. Moi, je m'intéresserai plus à la deuxième. Mais je vais juste rappeler donc, la première. Comme le epsilon n'est pas observé, donc là, je vais essayer de remplacer. Euh, Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit. Quand je note souvent, par exemple, epsilon t, en fait, ce n'est rien d'autre que epsilon t en θ en 0. Donc, je me dis comme si c'est la vraie valeur, je peux considérer cette notation. Donc là, il suffit juste donc, de remplacer θ 0 par son estimateur, avoir donc le θ chapeau, et de ce fait donc je construis l'estimateur hein, pour le i, qui n'est rien d'autre que la moyenne pondérée donc le où les oméga donc, sont des pondérations de donc c'est une méthode ah, semblable donc, à Andrews et anyway, donc ah, après je vais m'intéresser plus à là où j'ai euh, plus travaillé en fait, donc, sur la méthode donc, de la estimation donc, de la densité spectrale. Là, c'est une méthode qui a été introduite donc, par Berck, donc en 1974. Donc il suffit juste que je considère en fait ma matrice I sur 2 pi comme étant donc, la densité donc, spectrale donc, évaluée donc, à la fréquence nulle donc, du processus stationnaire. Et en me basant en fait donc c'est un résultat qu'il y a dans Brockwell et Davis, et en me basant sur l'écriture qui est là, il faut que je m'assure qu en fait, que mon processus epsilon que j'avais défini satisfait donc une représentation voire infinie. Où dans ce var infini, en fait, le, le bruit n'est rien d'autre qu'un bruit blanc, faible, donc de matrice de variance que je vais sigma U. Maintenant, à partir de là, donc, en posant juste euh, le polynôme, donc ce polynôme que je notifie chapeau de R, dont les coefficients, en fait, euh, dont les coefficients en fait, sont les coefficients donc, de la régression, donc du, euh, dans, du epsilon t chapeau sur le epsilon t chapeau moins jusqu'à epsilon t chapeau à un R fixé et que la matrice donc de variance euh, empirique donc des résidus donc des que je la note sigma U chapeau donc j'arrive en fait vu des conditions les hypothèses précédentes et des hypothèses supplémentaires donc à, tout, à montrer que cette euh, cet estimateur donc converge faiblement vers ça <rire> mais là juste peut-être c'est que je vais peut-être noter ici j'ai besoin donc de d'hypothèses pour les projets besoin en fait de faire donc des hypothèses donc de mélange sur euh, le processus XT aussi et il me faut donc des existences de moments d'ordre 8 plus. et il faut s'assurer aussi que la représentation VAR que qu ce soit un truc inversible que le déterminant de, de phi de, de Z est ses racines donc, à donc de disk <coughs> maintenant je vais m'intéresser à des tests donc, de restriction donc, sur les paramètres donc, pour les tests de restriction le problème c'est que I en fait c'est constitué de moments in infinité parce que j'avais écrit avec l'écriture, avec la covariance c'est une infinité de moins d'ordre 4 en fait euh, dans, théorème, dans, dans mon théorème c'est ce que j'ai développé juste oui, c'est ce que j'ai juste développé là voilà ça voilà. parce que là c'est le L tilde c'est la vraisemblance en fait, la quasi-vraisemblance donc de la quasi-vraisemblance c'est la dérivée de la quasi-vraisemblance donc là je veux me retrouver, c'est la variance asymptotique de ça, je veux me retrouver exactement avec ce que j'ai et pour ça, c'était pour faire apparaître en fait que je vais me retrouver avec des, euh, des moments d'ordre 4. Et les moments d'ordre 4, il faut... Ah bon, même si on a des moments d'ordre 4 Oui, parce que je sais que pour les moments d'ordre 2, il n'y a aucun problème, qu'on les estime empiriquement. Mais par contre, là, c'est... Je ne sais pas, je ne vais pas explorer cette... Peut-être après, je vais... essayer de voir ce que ça donne. Donc, euh... Là on va s'intéresser donc à, à la partie test de restriction. Donc euh, le test de restriction donc, pour euh, tester en fait donc soit la constance ou bien la nullité de certains paramètres, donc en particulier les derniers paramètres, donc A0, P ou B0Q, donc soit égal à A0. L'hypothèse nulle que je considérais donc elle est là, ou la matrice donc R0, donc une matrice donc de taille S0, K0 ou S0 en fait c'est le nombre donc, de contraintes que je vais imposer et R0 c'est un vecteur donc, de dimension S0 dans la littérature en fait donc il y a diverses approches pour tester ce genre d'hypothèses mais moi je vais m'intéresser juste sur les plus connus Wald, Wald et le test de multiplicateur de Lagrange et du rapport de vraisemblance Maintenant pour le test de Wald, en fait, je, me pars juste, je pars juste de ma normalité asymptotique et j'essaie de trouver donc la normalité asymptotique donc, sous mes contraintes. Donc il me donne ça. Et en faisant une hypothèse, en fait, bon, les, sous les hypothèses présentes, et une l'hypothèse que la matrice I soit inversible, donc j'arrive donc à trouver donc, ma statistique donc, de Val. Et là, j'arrive à trouver que sous H0, cette statistique, donc sur qui de qda S0 degré de liberté, que ce soit dans le cas fort ou dans le cas faible. Et, on va rejeter l'hypothèse nulle quand cette statistique là est supérieure au elle est d'ordre M-alpha donc d'un QDA S0 degré de liberté. Maintenant, pour le test du multiplicateur de Lagrange, je vais définir d'abord comme étant θ NC chapeau, donc mon estimateur contraint. Et en définissant donc mon Lagrange et en m'intéressant ça aux conditions de premier ordre, j'arrive à faire à trouver la notation là et j'établis donc la normalité asymptotique du vecteur multiplicateur de Lagrange. Ensuite, après donc des calculs, j'arrive à me retrouver sous cette forme. Maintenant, comme je sais que dans le cas, j'applique juste le cas, voire pour simplifier, dans le cas fort, dans le cas fort, comme je savais que qu'oméga égale à 2J-1, donc là on voit que cette statistique-là, elle prend une forme plus conventionnelle. Donc là aussi, pareil, que ça soit dans le cas fort, le cas faible, donc on arrive donc à montrer que ces statistiques donc suivent donc un, un QD à S degré, degré de liberté. Même dans le cas faible, ça suit un QD. Par contre, celle qui est un peu plus délicate à faire, c'était la statistique donc, du rapport de vraisemblance. Parce que même dans le cas fort, bon, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de référence où c'est fait. Pour les modèles Varma. Donc là. En partant donc, de, donc, de la notation de ma statistique donc, dans le cas fort donc, dans le cas faible en fait donc, cette statistique c'est une autre qui ne sont pondérés en fait donc de, de QD où les ZI que je considère sont des euh, IID, donc gaussiens centrés réduites et maintenant le vecteur euh, la pondération lambda il n'est rien d'autre que les valeurs propres en fait, donc, de cette matrice que je note sigma de LR où je définis bon il y a un peu plus de trucs techniques là-dedans. Maintenant, pour simplifier l'écriture là, donc le sigma, je vais considérer le cas fort d'abord. Je me dis, je vais voir le cas fort, comment ça va se comporter. Dans le cas fort, comme je sais que égale à 2j-1, c'est plus simple. Donc là, quand je vais remplacer dans le cas fort omega à 2j-1, je vais marquer ma matrice sigma LR en fait, ce n'est rien d'autre qu'une ma matrice de projection. Donc, c'est-à-dire que ce nombre de valeurs propres donc égal à 1 n'est rien d'autre que la trace donc, de cette matrice là et je retrouve que sigma 0 et là dans le cas fort j'arrive donc à trouver que ça suit un quid à S0 degré de liberté <coughs> donc maintenant pour euh, euh, maintenant pour cette statistique dans le cas faible donc on a vu que c'est une somme euh, quadratique donc, euh, <coughs> que j'avais peut-être je vais revenir là dessus j'avais ça dans le cas faible donc, cette, ce genre en fait, donc, de, de distribution, en fait, on peut, on peut, on peut utiliser l'algorithme d'Imov pour calculer ça. Mais pour calculer, l'algorithme d'IMOF a l'inconvénient de prendre beaucoup de temps de calcul. Bon, on avait un peu réfléchi, donc, une idée, en fait, qu'on avait eue, c'était de proposer une statistique transformée. Donc, la statistique transformée, donc, on fait intervenir, donc, des inverses généralisées. Et on arrive à montrer que ça suit un QD S degré de liberté dès qu'on a des estimateurs donc au moins faiblement convergents de J chapeau et SL. De voilà, ce ne sont pas des QD. C'est la recherche de longtemps qui tombe, c'est ça? Oui, il faut retrouver les lambda. D'accord. Et, et ça. Qui prend du temps voilà, quand on prend l'algorithme d'IMOF, en fait, quand on prend l'algorithme d'IMOF, parce que bon, ça, l'inconvénient de prendre beaucoup de temps de calcul. Et quand il y a une dépendance, c'est exactement parce que j'avais fait ça aussi pour les tests portementaux. Donc j'arrive à montrer que, au lieu que j'ai une pondération des tests portementaux, mais là j'ai utilisé l'algorithme d'IMOF. Parce que j'étais obligé. Assurément déjà multivarié à multivarié, il un temps de calcul. Ah, je ne sais pas. Moi, en tout cas, l'application, ce n'est pas ce que j'ai. Donc je ne sais pas ce qui, ah, okay. qui l'explique. De taille 2. De taille 2. Bon, je ne sais pas si c'est le logiciel que j'utilise qui fait ça, comme je fais ça sur R et euh, cumulé de forterans en fait donc là, je vais juste m'intéresser donc à l'application numérique pour l'application numérique donc de ces résultats là, le modèle que je considère, je considère déjà un modèle bivarié en fait sous la forme échelon bon, je considère la forme échelon parce que pour la forme échelon on sait que le modèle est directement identifié donc je n'ai pas besoin donc, de faire donc, de l'identification donc les paramètres auxquels je vais m'intéresser en fait donc mon θ 0 en fait ce n'est rien d'autre qu'un vecteur constitué donc de ces paramètres là A1 1 a 1 2 2 B1 2 1 et B1 2. maintenant pour le cas fort donc je, je suppose que mes termes d'erreur donc, suivent donc une loi ils bon, sont indépendamment IID et Gaussian centré d'audit. de lutte. maintenant pour répondre donc à votre question pour le cas faible en fait je considère donc ce bruit là donc Epsilon T serait en fait donc, un rapport de ces bruits où les états I en fait sont des IID gaussiennes centrées réduites donc c'est en fait ces genres de bruit donc, ça existe déjà dans la littérature donc dans Romano et Tom qui ont fait des études sur ce genre de bruit. c'est un bruit faible c'est un bruit faible Juste, je prends le état nt euh, sur état nt 1, je ne sais pas. État nt 1. Bon, là, j'avais mis 1, en fait, le 1 que j'ai mis. Dans leur définition, c'est ce qu'ils prennent. Moi, j'avais mis plus 1 pour m'assurer l'existence de tous les moments, en fait. Donc, avec ça, donc, les résultats de l'assimilation, en fait, donc, me montrent que les distributions donc, des premiers coefficients, donc A1, 1, A1, 2, 1, B1, 2, 1 sont similaires que ce soit dans le cas fort ou dans le cas faible. Par contre, pour B1, 21, la distribution est plus précise en fait donc dans le cas faible que dans le cas fort. Par contre, si je change de bruit blanc, j'ai changé de bruit blanc faible, toujours introduit par Romano et Tombe. Cette fois, au lieu de prendre le rapport, je prends le produit des, des étatés. Et là dans ce cas j'aurai le même résultat, les distributions des deux premiers paramètres sont identiques, mais par contre, je trouve que le BN2 est plus précis dans le cas fort que dans le cas faible. Mais ceci n'est pas surprenant, en fait, c'est c'est encore convergence par rapport aux résultats de Romano et Tom qui ont affirmé que pour ce genre de bruit, la variance asymptotique, donc des autocorrelations, en fait, donc de l'échantillon, peut être supérieure ou égale à 1, alors que dans le cas fort, elle est égale à 1. Ça, c'est ils ont tiré une conclusion là-dessus, sur ce genre de bruit. Bon, là, illustration graphique, donc ça illustre exactement donc, ce que je viens de vous dire là. Phénomène réel, vraiment, je ne sais pas. Mais théorique, euh, oui. Parce que euh, je peux vérifier mes conditions de, de ménage dessus, ça, je l'ai fait. Je peux... Bon, après, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, ce bruit-là, bon, c'est compliqué à montrer, mais c'est faible, mais en réalité, c'est des différences de martingale et ils disent que c'est le bruit faible, mais... Okay. Ouais, oui. Même, même le premier, on peut... Mais c'est compliqué pour montrer ça. Alors tu pas des garges, des garges c'est oui. C'est juste pour voir... Dans d'autres... Oui. Euh, de semi-fort, parce que ça, c'est semi-fort, Oui, c'est semi-fort, oui. C'est semi-fort. Mais là, c'est juste pour détailler un peu plus, parce qu'il y en a qui disent et eh, euh, le même, c'est juste pour ne pas avoir ce genre de question jolie. Mais dans le papier, le but, c'était, en fait, de montrer qu'on peut aller au-delà. Mais le bruit qui correspond typiquement, en fait c'était euh, un modèle all-past, par exemple. Quand on prend un modèle all-past, là, c'est faible. Ce n'est pas des différences de martingale. Mais bon, j'ai essayé. Bon, je n'arrivais pas à bien identifier mes paramètres qui vont me donner. Bon, après, je, je ferai ça plus tard. Donc là... En fait, pour ce, cette, ce deuxième graphique, en fait, là, j'essaie de comparer donc, les estimateurs donc, des matrices euh, euh, oméga, dans le cas sandwich et dans le cas standard qui existait, donc sur les deux types de bruit. Donc là, euh, on voit bien que, pour le cas là, euh, le premier, c'est un bruit fort. Donc pour un bruit fort, on voit que euh, la matrice de variance asymptotique euh, qui existait, donc... Elle est convergente, parce qu'en fait, donc, le, le diamant rouge en fait ce n'est rien d'autre que la moyenne en fait donc des, des mille simulations que j'ai réalisées en fait donc de, des, du carré donc des résidus standardisés. Et dans le cas faible aussi on voit bien que ça reste convergent. Mais dans le cas fort, parce que là je considère l'estimateur sandwich donc qui était J-1 j 1 dans le deuxième. Et là, on voit bien que les deux sont convergents, mais c'est plus précis dans le cas fort. C'est logique. Parce qu'on était donc dans le cas fort, c'est l'estimateur est construit pour le cas fort. Mais par contre, dès que je passe au cas faible qui est en bas, donc on voit bien que cet estimateur-là continue à être euh, convergent, le sans doute contre le 2J-1 ne l'est plus, parce qu'on voit bien pour le troisième paramètre b 122 qui causait des problèmes souvent plus précis quand on change de bruit, donc on voit bien qu'il n'est pas du tout convergent <coughs> maintenant pour revenir, donc on s'est dit bon, comme on avait vu dans les simulations il y avait, oui <coughs> ça devrait donner, si j'avais utilisé J-1 comme des simulations, simulations en fait j'ai considéré les moments d'ordre 4 donc dans les simulations calculer voire le comportement en fait pour pouvoir les comparer. Donc c'est ce qui fait que les deux sont convergents, c'est les propriétés qu'on avait découvert, mais on voit bien que c'est plus précis là-bas qu'ici. Mais deux qu'on passe à là, c'est nettement plus précis dans le cas faible. Et l'autre ne l'est pas du tout. Donc c'est juste pour dire en fait la conclusion, peut-être je ne l'ai pas dit, pour dire que cet estimateur est plus robuste en fait. I égale à 2j moins égale... Oui, I égale à 2j moins 1. I égale à non, 2j. I égale à 2... 2j. I égale, oui il y a des cas où on peut trouver que c'est vrai que ça colle mais dès que c'est pas ça c'est que donc on n'a plus donc là on va tester le dernier paramètre B122 de là faire des tests voir dans quel cas il est euh, on va le tester qu'il est nul donc appliquer nos tests qu'on a eu à, à proposer les tests modifiés les standards donc les standards ça c'est ce qui existe bon mais pour le LR en fait euh, on l'a aussi proposé pour les cas id. Que moi je ne l'ai pas trouvé dans la littérature pour les modèles Vama. Et là c'est nos tests modifiés. Là on teste donc pour un bruit blanc fort. Donc là on voit bien que les deux, les deux tests, que ce soit modifié ou standard, donc on contrôle bien le rang de première espèce. Et quand la puissance, quand on augmente donc la taille de l'échantillon, on voit que aussi ça s'améliore encore plus oui c'est les alpha donc quand on fait là j'ai juste varié 1% 5% dit. mais par contre dès que je passe au cas faible à un bruit faible je regarde mes tests parce que là j'ai calculé donc des intervalles donc de significativité donc pour mes tests à 1% 5% tout ça donc je les ai mis en gras tous ceux qui sont en dehors de ces intervalles là donc on voit bien à 500 déjà pour le cas standard qui existe c'est cuit. donc dès qu'on a présence de dépendance temporelle il y a de fortes chances de, de se tromper et les tests modifiés, on voit bien que bon, j'ai juste quelques régions à la limite. Mais ça c'est dû au fait que mon estimateur que j'utilisais dans mes tests, c'est un estimateur de la densité spectrale. Donc il me faut vraiment des tailles un peu élevées. Mais dès que je mets 2000, ça se corrige. Et là, on voit bien qu'ensuite 2000 aussi, même là, on n'a rien. Donc on voit bien que les tests modifiés contrôlent mieux l'erreur de première espèce. Donc c'est juste pour dire, faire attention, les résultats qui existent standard. Ils ne sont plus valides dès qu'on est en présence de dépendance temporelle. Il y a des cas où ça peut marcher, mais en général, ce n'est pas valide. Maintenant, je me suis dit, bon, je vais m'intéresser donc à l'étude de ces. Bon, juste étudier la puissance de ces tests. Donc là, je considère donc juste là, mais dans mes simulations, je considère donc le que ça soit 0, je mets 0,05. Juste voir les proportions du rejet. Et on voit bien que quand là, le grand 3, ça veut dire que c'est un bruit fort. Donc on voit bien que les deux tests qui se sont modifiés ou standards ont pratiquement la même puissance. Et là, dans le cas faible, donc on voit bien que les tests qu'on propose sont nettement puissants. Mais par contre, dans le cas dans le cas fort, bon, je ne sais pas quoi dire parce que je me dis d'autant plus que déjà j'avais vu que ça ne contrôlait pas bien les règles de première espèce je sais pas, c'est difficile à interpréter ça. Donc là, en fait, pour une application, logiquement, je devrais arrêter là. Mais bon, je me suis dit, je, je parce que souvent, on me dit pourquoi tu n'appliques pas à des données réelles. bon C'est un peu compliqué à multivarié, mais je me suis dit, bon, je vais faire peut-être l'effort en univarié de l'appliquer sur uh, des indices boursiers. Voilà. Donc là, je considère juste la statistique, en fait. Uh, la statistique donc, de Val, et dans cette statistique de Val que j'ai donc modifiée, je me dis bon, ce que je veux faire comme je sais que les indices boursiers en général, c'est des différences donc, de martingale, je vais essayer d'adopter un autre euh, estimateur qui correspond typiquement en tenant compte des critères donc, de symétrie, donc de différence de martingale, donc je construis cet estimateur là, pour dire que c'est bon, mi-strong, un bruit blanc, c'est mi-fort et laisser le faible pour un peu comparer donc, j'ai ces trois statistiques. Maintenant, je considère donc <coughs> 10 indices boursiers, donc de la date donc, de création jusqu'à. Je crois que je m'étais arrêté à J 2010. Donc, voir sur ces séries. Là, je vais tester que les rendements, en fait, sont des bruits blancs. Donc, là, je fais pour le test hein. standard. Ça veut dire que si je mets S, c'est juste, on a fait les hypothèses ID Gaussian, là-dedans. Donc, là, on voit déjà que j'ai. Plus j'ai déjà 4 G ici, de bruit blanc. J'ai mis en gras en fait, donc juste je me suis arrêté à 5%. Et là, quand c'est mis strong, je vois que bon, tout est pratiquement accepté. Mais pour mon truc faible aussi, j'ai un RG. Oui, c'est c'est ouais. En fait, je me suis dit, là, je suis en train de, de réfléchir sur l'estimateur de. Parce qu'il me dit, tout est parti de l'estimateur là de I. Donc là je suis en train de, de, de travailler sur un papier où, pour trouver un estimateur. Donc l'idée c'était en fait d'essayer de trouver l'estimateur de I de telle sorte que je vais isoler tout ce qui de calculer explicitement en fait l'écriture de I, essayer de trouver ça en fonction des coefficients donc, du modèle, pour voir peut-être si ça va s'améliorer avec ça. Non, non, là je ne suis pas au Arma Là je teste juste que les rendements sont des bruits. Un bruit blanc. C'est ce que je fais là. C'est bon. Donc là, logiquement. Là, on aurait pensé que les deux colonnes devraient être inversées, quoi. Pas, pas assez En fait, euh, le là, c'est pas. Fort, euh, de semi soit, euh, finalement, euh, plus que le cas, -tel, Bon, là, c'est euh, parce que moi, je me suis dit, logiquement, les, les indices boursiers, il y a beaucoup d'études dessus, c'est les différences de martingale, Donc, logiquement, celui-là doit se comporter peut-être mieux. Mais là, moi, si je mets l'accès, je me dis peut-être c'est dû au fait à mon estimateur que j'ai utilisé de « i ». Je ne sais pas, c'est ce que je me dis. Mais souvent, quand je regarde aussi la taille de, de l'échantillon, il y a là où ça se comporte mieux que... Bon. bon, après, je me suis dit, bon, dans la littérature, si on prend, donc là, je considère considérer les carrés des... Je vais considérer le carré des, des rendements. Donc, considérer le carré des rendements. Maintenant, je vais tester un norma 1, 1 Parce qu'on sait que bon, quand on prend des gâches, le carré, donc ça suit un norma PQ. Donc, comme la littérature, on dit que toujours ces séries financières sont modélisées par des gâches A1. Donc, je veux tester un 1 Et là, je vois bien, bon, il y a déjà, si je prends un l'alternative un norma N2, et là, j'ai déjà, bon, quelques rejets pour le cas où je fais l'hypothèse forte, et là j'ai un régé, et là bon, j'ai trois régés. Mais si je fais un normal un 3, donc je vois bien que là il y a plus de régés. Je me dis, bon, je fais un normal 2, 1 voie, là aussi il y a quelques régés, même pour les trucs qui sont adoptés pour ça. Donc la question, c'était juste, on s'est dit, bon, dans ce cas, est-ce que le gâche 1, 1, n n'est pas surreprésenté, parce qu'on voit bien en fonction de l'alternative. Les fréquences de rejet augmentent. Ça dépend de l'alternative. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne doit pas réellement euh, revoir peut-être le titre des de gâches incompréhensibles pour modéliser les séries financières Parce qu'a priori, on ne fait pas des trucs d'identification, on dit que c'est comme ça, ça marche, alors qu'on voit qu'on a suffisamment donc, souvent de rejet. Donc, la question reste ouverte. Bon. Je vous remercie de votre attention.